0: La maldición de Ondina. Amor, el sentimiento que mueve al mundo. ¿Quién no ha estado enamorado? ¿Quién no ha sentido ese brillo en su interior? ¿Quién no siente mariposas en su estómago? Y solo con el sonido de la voz del ser amado se ilumina su día. Pero también existe la contraparte. ¿Quién no ha sentido desamor? ¿Quién no se ha sentido traicionado? ¿Quién no sabe el dolor que puede desencadenar una traición y hasta dónde este dolor nos puede llevar? Pues hoy conoceremos hasta dónde la traición puede llevar, llevar incluso a maldiciones y castigos que por siglos estuvieron fuera de nuestra comprensión. Bienvenidos a Neurotics and Spa, un podcast con todos los sentidos. Hoy les traemos la maldición de Ondina. Eran tiempos de leyendas y mitos, los dioses vagaban por la tierra buscando jóvenes doncellas con quienes saciar sus constantes instintos y deseos más bajos, mientras sus diosas planeaban venganzas y oscuros planes para los productos de dichas relaciones, que no por más eran fuera de toda proporción. Tierra diversa, pero en donde pululaban las criaturas ancestrales o mitológicas, Criaturas muy por encima de los seres creados por Tolkien o J.K. Rowling. No, no es por su calidad literaria ni mucho menos. No estoy por debajeando al Señor de los Anillos o a Harry Potter. Sino, está por demás decir que la naturaleza, orígenes y fisonomía de estos seres mitológicos antiguos describían aspectos más exagerados, más fuera de este mundo, mucho más místicos y menos humanos, mucho más ocultos y oscuros. Pero a la vez que había oscuridad y seres que daban miedo solo con pronunciar su nombre, también existían seres con bellezas incomparables, para algunos indescriptibles. Seres que dependiendo de su hábitat, describían unas características únicas y, es, y esta singularidad sería la naturaleza de su particular belleza. Dentro de estas bellezas estaban las ninfas, seres femeninos perseguidos por los hombres y deseadas en muchas ocasiones, e y en no menos temidas quien, que ha estado en contacto con la mitología y los cuentos griegos, puede decir que no reconoce el nombre de Eurídice, sí, aquella ninfa de los árboles, aquella ninfa que fue enamorada por la música que emanaba de la lira de Orfeo, del cual se decía que hacía florecer los campos, llover en épocas de sequía y, por no decir más, aliviar los males que aquejaban a los hombres con el dulce sonido de su música. Dentro del universo de las ninfas existían las ninfas de las aguas, conocidas por algunos como ondinas, musas que despertaban los más bajos instintos por su belleza y su cálida voz. Pero también eran temidas, no solo por su origen místico sino por su intransigente personalidad y ánimo vengativo. Dentro de estas ninfas existió una en particular, inmortal como todas, consideradas deidades menores dentro de la mitología grecorromana, gozaban de una vida de fantasía, nadando en manantiales, disfrutando de su juventud eterna y sin ninguna preocupación de la que nos aquejan a los simples mortales. Pero no olvidemos que era mujer, sentía y le atraían los hombres, quería sentir el cálido beso del ser amado, el abrazo de un hombre fuerte que le hiciera sentir segura, y tarde que temprano conocería a quien la cautivaría y la enamoraría, a tal punto que este hombre, cuyo nombre era Hans, nombre que no debería ser recordado, pero que igual está dentro de los anales de la historia y la mitología, un hombre que terminó por conquistarla plenamente y ganar no solo su corazón, sino su alma. Tan enamorada estaba Ondina que renunció a su inmortalidad, con tal de poder estar siempre al lado de su amado. Aceptó casarse con él. En sus nupcias unieron sus almas, pronunciando cada uno sus votos matrimoniales, llamando mucho la atención de los presentes las románticas palabras del novio. Que cada aliento que de mí salga sea un significado del amor y la lealtad que te tengo. Con estas palabras cautivó a los asistentes. Las doncellas invitadas envidiaban a Ondina y Ondina, más enamorada de que nunca, caería esa noche de bodas en los brazos de su amado. Pronto vendría el primer embarazo y por tanto el primer y único hijo de la pareja. Era un varón, con la belleza heredada de la madre y la fuerza heredada del padre. Pero con el parto y su nueva mortalidad vendría el proceso natural de que ella desconocía, envejecer. Pronto se vio más frágil, su piel perdía turgencia y se empezó a sentir menos atractiva. Su marido, típico hombre machista y humano, por no decir más, olvidó rápidamente sus votos matrimoniales. Se consiguió un amante. No tardaría Ondina, en aquella otrora inmortal ninfa, en darse cuenta. Un día... Paseando por las inmediaciones de su hogar, escuchó ruidos profundos, de naturaleza sorda y estruendosa. Eran ronquidos fuertes, de hombre. Pensando en que eran intrusos que se habían socavado en lo sagrado de su hogar, se acercó para ver quién era. Para la tristeza de descubrir que era su amado esposo quien yacía dormido en los brazos de otra mujer. Ondina se enfureció. No sabía qué hacer. El odio y la rabia se apoderaron de cada parte de su ser. Sus ojos comenzaban a derramar lágrimas, pero su corazón destrozado solo sentía rabia, rencor, desilusión. Tomó el brazo a su esposo, lo apartó de la mujer y con el más duro dolor en su alma destrozada lanzaría la siguiente maldición. Tú, que prometiste serme fiel, Tú, que diste tus votos y te vanagloriabas de cada aliento que hicías sentir y que iba a ser la muestra de tu amor y de fidelidad. Pues ahora, hombre infiel, yo te maldigo. Mientras estés despierto, tendrás que ser consciente de tu respiración. Pasarás de respirar en forma automática a necesitar pensar en el acto de respirar. Y hay de ti si te quedas inconsciente. El cuerpo sucumbe ante el sueño tu cuerpo no sentirá la necesidad de respirar. No tardó el esposo en darse cuenta de que era verdad, le tocaba ser consciente de sus respiraciones y por ende entendió que de cuando en vez cuando llegase a sentir sueño debería ser lo más posible por no quedarse dormido y que cuando se llegase a, llegar, a quedar dormido le llegaría la hora de su muerte. Con gran esfuerzo y desespero intentó no dormirse, Pasaron unos días, quizás dos, pero el cansancio y la necesidad de dormir lo llevó a caer vencido ante el sueño, y de ese sueño ya no despertaría, dado que pasó tal como dijo Ondina. Su cuerpo no sintió la necesidad de respirar más. Esta es la narración mitológica. ¿Pero qué hay de cierto? ¿Existe alguna base científica? ¿Existe en realidad o es solo un mito urbano y una leyenda del folclore popular escrita por Friedrich de la Montfaucon? En realidad la entidad patológica sí existe y en efecto cumple con todas las características de la maldición que en tiempos inmemoriales lanzase aquella ninfa ondina a su esposo Hans, Hans el infiel. Adentrémonos un poco en el mundo médico netamente. Repasen conmigo en estos cortos minutos algo de la fisiología, fisiopatología, clínica y manejo de esta condición médica. El síndrome o maldición de ondina es un desorden clínico caracterizado por la falla en el control automático de la respiración por parte del tallo cerebral. Su denominación completa es el síndrome de hipoventilación central que puede ser congénita o puede ser adquirida. Cuando es congénita, se asocia en ocasiones a enfermedades del desarrollo neuronal como son las enfermedades de Hinzblut. Inclusive, hacia 2009 ya se logró tipificar el gen del cual depende la base de este síndrome, que consiste en una mutación en el gen PHOX2B y se estima su incidencia en 1 por cada 200.000 nacidos vivos. Es de anotar que existe también la variable adquirida, que puede ser producto de un trauma, una enfermedad cerebrovascular, un tumor o una cirugía. Para entender la fisiopatología de la maldición de Ondina, cabe anotar que hay algunos puntos de fisiología del sueño y función respiratoria autónoma que debemos recortar. Hay pocas cosas tan complejas como la organización neuroanatómica y neurofisiológica del sueño tanto así que existen subespecialidades como la neurología del sueño dedicada en exclusiva al estudio de su fisiopatología y sus alteraciones aquí solo anotaremos algunos pequeños conceptos del estado de alerta y del sueño el cual Depende de la integridad funcional y estructural de la formación reticular ascendente, en una parte conocida como el sistema activador reticular ascendente o SARA por sus siglas. Este SARA debe entenderse como el switch o interruptor que nos permite el despertar y el dormir. Hay dos núcleos principales del sueño, los núcleos de Rafé y los núcleos de locus ceruleus. El sueño no-REN es controlado por los núcleos de Rafé y el sueño tipo-REN es controlado por los núcleos del locus ceruleus. Esto cobra relevancia en el síndrome de Ondina, dado que es en el sueño no-REN en donde se realiza el control químico de la respiración. El control central de la respiración, que se encuentra en el bulbo raquídeo, puede ser dividido en dos regiones. Una región dorsal, en la cual se realiza el control inspiratorio enviando neuronas al diafragma y un grupo de neuronas ventrales que tiene tanto componentes inspiratorios como expiratorios. Esta respuesta refleja es iniciada por una serie de quimioreceptores que se encuentran ubicados en el arco aórtico y en el bulbo carotídeo y que son sensibles a los bajos niveles de O2 o a los altos niveles de CO2. Entonces, ¿qué alteraciones produce este daño en el gen que codifica para la enfermedad o maldición de ondina? Produce una alteración en la quimiosensibilidad de estos quimioreceptores, haciendo que el bulbo raquídeo no pueda responder adecuadamente a los bajos niveles de O2 o a los altos niveles de CO2. Haciendo Evidente las manifestaciones clínicas que se producen en especial durante el sueño y más durante la etapa más prolongada del sueño que es la etapa no-REN. Esto va a generar las manifestaciones clínicas que en su mayoría están relacionadas con la etapa no-REN del sueño y consiste en estados de hipoventilación severa que no son registrados adecuadamente en el bulbo raquidio y por ende no crean la necesidad de esfuerzo respiratorio hacia el diafragma. Existen además manifestaciones dadas por esto, como son manifestaciones en el sistema respiratorio, manifestaciones cardiovasculares, manifestaciones neurológicas, gastrointestinales, metabólicas, algunas incluso han evidenciado una relación con predisposición a algún tipo de tumores de desarrollo como el tumor del tipo neuroblastoma y alteraciones obviamente psicológicas por lo que esto produce. ¿Qué hacemos para el manejo? En el manejo lo podemos orientar en dos formas, un manejo netamente médico en el cual se hace con manejo farmacológico y un manejo netamente quirúrgico. En la opción de manejo quirúrgico no es que intervengamos por medio de neurocirugía, en el bulbo o en el tallo cerebral, ni más ni menos. El manejo quirúrgico consiste en disminuir la distancia de la vía aérea por medio de una traqueostomía y por medio de un sistema de ventilación mecánica adecuado a un sistema de BPAP asegurar una presión positiva durante los estados de sueño. En el manejo médico lo manejamos con medicaciones como tipo progesterona dado que se ha visto que mejora la sensibilidad del pulvo carotidio a los niveles altos de SO2 otro manejo quirúrgico que podemos hacer es la colocación de marcapasos diafragmáticos con el fin que no haya requerimiento de una sensibilidad del bulbo a los niveles altos de co 2 o niveles bajos de SO2 sino que haya un disparo continuo y rítmico del diafragma permitiendo la respiración del paciente durante los ciclos de sueño y vigilia como hemos visto las leyendas, mitos, cuentos o fantasías muchas veces pueden tener algún tipo de relación con nuestra profesión. Algunas de las enfermedades que conocemos pueden tener una representación mitológica o algunas de las representaciones mitológicas que hemos escuchado desde la infancia pueden tener base en alguna enfermedad que en su época era desconocida en cuanto a citología y su manejo. Este ha sido el segundo capítulo de la primera temporada de Neurotits and Spy. Espero les haya gustado. Soy Daniel Ojeda y los invito a que nos escuchen semanalmente en este espacio que es por ustedes y para ustedes. Neurotits and Spy. En nuestra próxima edición tendremos una historia acerca del verdadero asesino de John F.K., John Fitzgerald Kennedy. No se lo pierdan, les adelanto que van a quedar sorprendidos.